0: День в истории. 25 октября 1880 года родился Багумир Шмираль, видный деятель Чехословацкого рабочего и коммунистического движения, основатель партии Чехословакии. 25 октября 1881 года родился Пабло Пикассо, французский художник испанского происхождения, один из крупнейших художников 20 века. Активный участник борьбы с фашизмом. Член Французской коммунистической партии с 1944 года. Лауреат Международной премии мира 1950 и Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами 1962. 1917. До Великого октября оставалось 13 дней. Петроградский ВРК был создан по инициативе ЦК Большевистской партии на закрытом заседании Исполнительного комитета 25 октября 1917 года при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов и существовал до 18 декабря 1917 года, созданный как легальный орган для противодействия контрреволюционным планам Временного правительства Он вскоре становился органом по подготовке и проведению восстания в Петрограде. По предложению Ленина он был создан как внеплановый орган. В состав его в момент создания вошли представители ЦК и Петроградского комитета РСДРПБ, профсоюзов, армии и флота. Идея создания такого центра была высказана Владимиром Ильичом в сентябре 1917 года в песне «Марксизм и восстание», направленном в ЦК РСДРПБ, деятельность Петроградского военно-революционного комитета проходила под руководством ЦК РСДРПБ и лично Владимиром Ильичем, являвшегося членом Петроградского военно-революционного комитета. И с самого начала носила всероссийский характер. Свыше 60 полномочных комиссаров ПВРК были направлены в воинские части, штабы, арсеналы на железной дороге, предприятия и в учреждения. Без их санкций не выполнялось ни одно распоряжение командования или администрации. Этим была парализована деятельность временного правительства, штаба ПВО и реакционных сил. Утром 6 ноября 24 октября ЦК РСД РПБ Опираясь на гигантский перевес революционных сил, на Петроградский военно-революционный комитет как штаб восстания, начал Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. В середине дня развернулась борьба за мосты. Обстановка требовала от ПВРК более решительных мер. Но под влиянием Троцкого, Каменева, Зиновьева комитет проявил медлительность вечером 6 ноября 24 октября. В штаб восстания прибыл Ленин. Под его руководством вооруженные силы Петроградского военно-революционного комитета повели активные наступательные действия. К утру 7 ноября 25 октября Петроград фактически находился в руках Петроградского военно-революционного комитета. Утром 7 ноября 25 октября Петроградский военно-революционный комитет обратился с воззванием. К гражданам России Которое было написано Лениным В этом историческом документе Говорилось о свержении временного правительства О переходе государственной власти К Петроградскому военно-революционному комитету 1922 Владивосток далеко Но ведь это город-то Нашинский Владимир Ильич Ленин Освобождение Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов. 25 октября 1922 года завершилась Приморская операция. Последняя крупная военная операция гражданской войны. В 4 часа дня части Народной революционной армии Дальневосточной республики вошли во Владивосток. Последние интервенты покинули территорию бывшей Российской империи, что стало завершением основного театра гражданской войны. 16 августа 1918 года американские войска высадились во Владивостоке и сразу же приняли участие в военных действиях против Советской России. В то же время Япония направила в Сибирь крупные военные силы, намереваясь захватить русский Дальний Восток. Противоречия между США и Японией обострились. Чтобы безраздельно господствовать на Дальнем Востоке, правительство США составила план посылки в сибирь экономической и просветительской миссии которая взяла бы в свои руки все богатства сибири и дальнего востока в то же время сша стремились превратить колчака в орудие своей политики и представляли ему кредиты и военную помощь англия и франция боялась укрепления сша и претендуя на русское наследство в кавычках стали поддерживать японские притязания на Приморье и Забайкалье. Сто тысячная японская армия совместно с англо-американскими войсками заняли Приморье, Амурскую и Забайкальскую области. Организатором этой интервенции были США, не имея достаточно военных сил для подчинения своему влиянию восточной территории России, Вильсон и его правительство решили стать на пути коалиции и взяли на себя финансирование антисоветского похода держав. Главным партнером США в этом походе была империалистическая Япония, несмотря на имевшиеся между ними противоречия. Под ударами численно превосходящих сил империалистов советские войска были разбиты, и власть перешла в руки контрреволюционных атаманов в Забайкалье к Семенову, в Хабаровске к Калмыкову, На реке Амуре японцы захватили советский флот. По всему Дальнему Востоку формировались в тайге партизанские отряды. Борьба шла под лозунгом «За власть советов». В числе руководителей партизанской войны на Дальнем Востоке особенно популярен был Сергей Лазо. В начале февральской революции он был прапорщиком в Красноярске. Сняв офицерские погоны, он привел свою роту в распоряжение совета. В 1918 году Лазо вступил в партию большевиков и начал мужественную борьбу с японскими империалистами. После падения советской власти на Дальнем Востоке он ушел в тайгу вместе с другими большевиками. Сергей Лазо скоро стал одним из любимых партизанских командиров. В 1918 году Лазо командовал частями Красной армии на Забайкальском фронте. Весной 1919 года он назначается командующим всеми партизанскими отрядами Приморье. Разбив Колчака, Красная Армия приближалась к Дальнему Востоку. После занятия Верхнеудинска дальнейшее продвижение Красной Армии на Восток приостановилось. 4-5 апреля 1920 года они напали на Владивосток. Японцы арестовали большевистских руководителей Дальнего Востока. Сергея Лозо, Луцкова и Сибирцева. Арестованных большевиков японцы сдали белобандитам, которые сожгли их живыми в паровозной топке. На помощь восставшему Приморью была послана Народно-революционная армия. Главные силы контрреволюции были сосредоточены в районе станции Волочаевка. Все сопки Волочаевки были сильно укреплены японцами. Путь к этим укреплениям представлял равнину, покрытую глубоким снегом. Штурм Волочаевки начался 10 февраля 1922 года. Стояли 40-градусные морозы, бойцы шли в бой с лозунгом «Победить или умереть». Ни проволочные заграждения в двенадцать рядов, ни ураганный огонь, ни мороз и пронизывающий ветер не смогли остановить геройской атаки красных бойцов. Они рубили колючую проволоку шашками, сбивали ее прикладами, набрасывали на проволоку шинели и под пулеметным дождем переползали по ней к окопам противника. После двухдневных боев белые не выдержали натиска и отступили к Хабаровску. 14 февраля 1922 года Народно-революционная армия заняла Хабаровск. Продолжая наступление, она очищала Приморье от белых. В октябре был взят последний оплот белых – Спаск. 25 октября 1922 года революционные войска заняли Владивосток. В пятую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции на Дальнем Востоке была восстановлена советская власть. 25 октября 1924 года родился Виктор Петрович Макеев, создатель научно-конструкторской школы Морского стратегического ракетостроения Советского Союза. В этот же день 1943 года города Днепропетровск и Днепродзержинск освобождены войсками Третьего Украинского фронта. В ходе этой операции 23 октября 1943 года с плацдарма в районе села Войсковое перешли в наступление части 8-й гвардейской армии а 24 октября 1943 года из района села Аулы, части 46-й армии. Они прорвали оборону противника, объединили свои плацдармы в один общий и 25 октября стремительными ударами освободили крупные промышленные центры Днепропетровск и Днепродзержинск. Москва салютовала освободителям 20 залпами из 224 орудий. Особо отличились части 151-й стрелковой, и 39-й гвардейской Барвенковской дивизии. Десяти воинским частям и соединениям было присвоено звание Днепропетровских. Таким был этот день в истории.